0: Destinacionía, episodio número 32. Bienvenido a Destinacionía, el podcast donde hablamos de viajar, vivir, trabajar, experimentar y, por qué no, emprender en Australia y Nueva Zelanda. Muy buenos días a todos. Eh, un gusto estar aquí grabando de nuevo. En el día de hoy vamos a hablar sobre crear una empresa, las posibilidades que hay de hacerlo en Australia y Nueva Zelanda y cómo hacer una pequeña evaluación de mercado. Eh, Pato, ¿cómo estás? Bien, Gasti, contento de nuevo estar grabando. Sí, sí, siempre. Siempre el, la, la de todas las semanas, así que siempre, siempre un gusto y, y esto. Ya, ya estoy como súper motivado de decir, bueno, espero el día para, para estar sí. grabando, contando historias, eh, dando buen. Dando buen valor ahí a, la, a los chicos que quieren viajar y a los que no, están en, los, que no los que ya están ahí, también darles estas posibilidades que, que hemos experimentado también, de esto de cómo, cómo crear una empresa. Sí, sí, aparte
1: a mí es un tema que me, me reapasiona y me, me encanta
0: eh, compartir la, la poca
1: experiencia que pude hacer acá en eso, así que sí, está muy, muy entusiasmado con este episodio en particular. Eh, pero antes, Asti, tenemos algunas cosas que anunciar. Venga. Por ejemplo, compartir eh, una, un mensaje de un oyente, JP Lofi o Lofi, no sé cómo se pronunciará, nos escribió en Instagram, oh, hola chicos, muy bueno el, el podcast, y nos preguntó si por casualidad sabíamos de alguna radio en la cual se hable se hable mucho, que no pasen tanta música, como para ir, eh, ir escuchando y acostumbrarse al acento de, de, de Australia y Nueva Zelanda, que es muy particular, así que le compartí... a um, a él o ella los links y también se los dejé en las notas del programa. Son unas páginas donde tienen un montón, casi todas las radios de Australia y Nueva Zelanda. Así que si quieren ir familiarizándose
0: con el acento de estos pagos, eso les puede servir. Sí, lo que venimos hablando siempre, ¿no? Que inviertan en ustedes y lo mejor que pueden hacer es tener una. Una buena pronunciación, que sepan, que se que puedan hablar y bueno, para eso no, no hay nada mejor que ir afinando el oído con, con esto. Radio, películas, series, eh, viene todo muy bien para, para ir acostumbrando al, al, el oído a, a esa música que es tan diferente. <risa> y es muy y bueno. Así que bueno, eso se lo dejamos en las notas del episodio. Y después tenemos algo más, ¿no? Sí, tenemos varias cositas para comentar.
1: Sí, por ejemplo, que estamos eh, lanzando un programa de patrocinio para, para el podcast, así que a compañías que, que les interese, que sean del rubro y que, y que quieran asociarse con nosotros para, para este proyecto que está creciendo cada vez más rápido y nos gustaría hacerlo crecer aún más, eh, tenemos un formulario en nuestra web, Oceanía barra patrocinio, así que ahí por rellenar un formulario y nada, nos ponemos en contacto y podemos comenzar a charlarse al respecto, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Eh, sí, sí, queremos, queremos darle un nuevo impulso. Eh, eh, tener, estamos, bueno, ahí cuando vayan a patrocinio pueden ver la tener una idea de la cantidad de oyentes que tenemos en Spotify. Spotify es uno solo de los canales que tenemos. Eh, tenemos Visualizarlo
1: ya, Gasti, porque subió bastante esta semana.
0: Venimos bien, venimos bien. <risa> <risa> eh. Así que, bueno, está, ya lo saben. Ya lo saben, si están interesados, pueden ir a patrocinios y ahí ver un poco las estadísticas de Spotify y después también nos pueden escribir, un rellenar el formulario y nos ponemos en contacto con ustedes.
1: Otra cosa, pasó la aplicación de Working Holiday de, de segunda ronda Argentina-Chile, así que les queríamos dar un aplauso a los que pudieron eh, aplicar. Les queremos dar... Eh, sí... Felicitarlos, estamos muy contentos. Espero verlos pronto por, por Nueva Zelanda, en mi caso, por ejemplo. Y también a los que no pudieron ir, eh, queríamos compartir algo con ustedes.
0: Bueno, les queremos contar algo. ¿Sí? ¿Qué? ¿Les queremos contar? Que nos vamos, nos vamos a Nueva Zelanda. Nos vamos a Nueva Zelanda. Tenemos la visa. Sí. ¿Tenemos, la visa? Sí. Tenemos la visa, vamos. Nos vamos, vamos, nos vamos sí. todos. Vamos. Bueno. Lo que acaban de escuchar es un audio que nos mandó Juan Manuel, ojalá lo podamos traer al podcast y nos puedas contar su historia, porque él no no está viaja, no va a viajar con Warren Holley, sino que va a viajar con una Visa a Create Employer, o sea, alguien lo está sponsorizando a Juan Manuel y se va a ir con toda la familia, o sea, esto es más que nada para que sepan que también hay otras posibilidades. Y, y por ejemplo, Juan Manuel va a ir como mínimo con una visa de dos años y puede llevar toda la familia, y no sabemos, espero que cuando lo, lo podamos entrevistar que nos cuente bien cómo, cómo son esos detalles, pero como mínimo va con una visa, visa de dos años. Así que miren si hay posibilidades. Y un poco en la línea de que venimos hablando en los últimos episodios, de que pueden y empezar a que empiecen a aplicar, eh, busquen empleadores, revisen los, los episodios que hablamos de oportunidades laborales en Nueva Zelanda. Eh, y vean cómo es el tema de, de aplicar desde el exterior buscando sponsor. Porque si lo consiguen van a poder hacerlo, como en el caso de Juan Manuel, y van a poder emigrar sin necesidad de una Work and Holiday.
1: Exacto, así que nada, le mandamos un abrazo grande a toda la familia, de ellos muy contentos de que les salió. Y nada, eso que no bajen los brazos, que hay otras maneras de, de venir para acá, nada más. Por eso queríamos compartirlo. Y bueno, eh, dicho todo esto, todos estos pequeños anuncios, eh, vamos a sumergirnos en lo que. en lo que veníamos a hablar hoy. Que es evaluar la posibilidad realista de. de lanzarse como autónomo, tanto en Australia como en Nueva Zelanda, ¿no? Y tanto Gastón como yo tenemos experiencia en ese rubro. Así que. Eh, nada, así que vamos a empezar compartiendo un poco eh, nuestras agresiones personales y después vamos a, a evaluar la idea, si te parece, Gasti
0: Tal cual. Eh, Vos sabes que algo que no, no, ni siquiera yo me acordaba, hasta que no lo comentaste esto en el episodio, que mi primer trabajo en Australia no fue en relación de dependencia, fue como autónomo. O sea, yo llegué con Work and Holiday y mi primer trabajo, en mi primer curro, eh, fue autónomo porque me tuve que sacar un ABN number, que es Australian Business Number, y me terminan contratando de una pequeña hora de construcción eh, para hacer el cableado y tendido eléctrico. ¿Vos
1: sabías? ¿Ya que estaba permitido ser eh, autónomo con la Working Holiday o te mandaste así?
0: No, me, ma me mandé. ¿Te mandaste?
1: Ah, había... ¿Te <risa>
0: me mandé. Eh, me mandé, conseguí el curro y me dijo... Sí, dice, ¿tenés ABN number? Le digo, no, ¿qué es eso? Me dice, no, tenés que hacerte... Bueno, me explicó que era como hacerme autónomo y que con eso él me podía emplear. Claro, ¿sabes sabe lo que pasa que cuando son obras chicas a ellos les conviene contratarte como personal independiente porque si no están obligados a pagarte un mínimo y a veces ese mínimo no lo cubren con la cantidad de horas entonces te pagan el, la hora del autónomo es mucho es bastante más alta que una hora claro. eh, convencional diríamos contratada en relación de dependencia pero bueno a veces hacen números y dicen no te contrato por autónomo en este caso
1: sí acá eh, es verdad eso tienen que si te contratan a tiempo completo por un lado, tienen que darte por lo menos un mínimo... Si no me equivoco, de 30 horas semanales. Sí o sí todas las semanas tienen que garantizarse esa cantidad, esa cantidad de horas. Y aparte, como decís vos... Eh, digamos, vos lo, lo que aportás para tu jubilación... Ellos tienen que poner más encima de eso. Tienen que poner de, eh, extra. Claro. Sí, cuando estás en, relación de la, de, cuando, cuando estás en relación ¿no? de dependencia. Entonces, cuando vos sos autónomo... cobrás un poco más para pagar eso... Eh, bueno, los impuestos y bueno, para suplir todo eso que, que de otra manera lo hace la, la compañía
0: ¿no? Sí, sí y, sí el, el, en Australia se llama Super Innovation esto de la, como la jubilación los aportes, y en sí. este caso si vos lo haces como bien Number como autónomo, te lo tenés que pagar vos esa es la realidad Sí, sí creo que
1: con Working Holiday no, no tenés, no podés eh, aplicar, eh, no podés eh, aportar al kiwi KiwiSaver, se llama acá, que es lo mismo creo, o similar eh, con la working y no podés... Eh, en eso, tenés que hacerlo cuando tenés la residencia. Ah, eh, pero, pero bueno, me imagino que el, el, el trámite fue, fue muy simple. Eh, por lo menos acá yo, cuando empecé, empecé lo primero, estaba trabajando en construcción, en eh, relación de dependencia, por muchos años estuve. Y después eh, cambié a ser el Property Manager. Y ahí, ahí hice mi número en, en SIDBAN. Bien. Eh, para eso y también compré algunas cosas para limpiar alfombras, unas máquinas para limpiar alfombras y también lo usaba para facturar eh, por ese lado. Pero fue un proceso que no llevó más de 10 minutos gratis online y en un día ya tenía el número. Este Es tan fácil como eso. Después simplemente vas a, al Warehouse Stationary, que es como una, el warehouse de una librería del Warehouse. Y ahí compras un, un taronario que te viene con las hojas para carbonizadas, para duplicar, vieja escuela lo empecé a hacer a mano y se lo daba a los clientes y después, eh, nada, después construí un software y ya lo hacía um, automático pero empecé así, al principio no entendía nada dije, ¿cómo había, nunca había hecho una factura en Argentina? ¿Qué factura? Las comés nada más, no sé <risa> con
0: dulce de leche <risa> <risa> sí.
1: <risa> eh.
0: bueno, eh, sí, en Australia fue algo muy parecido también, un trámite hiper simple todo por internet, eh, sacas el ABN, Australian Business Number, y una vez que lo tenés, eh, ya, ya puedes empezar a, a, a trabajar. A mí me lo pidieron cuando conseguí este primer trabajo, que era una pequeña obra en construcción. Estaban de un local, estaban haciendo tres departamentos, y claro, por ahí lo, lo la parte que me tocaba a mí, que era hacer la, la parte eléctrica, tendido y conexionado, eh, eléctrico, al, el sistema de construcción al ser muy diferente a lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica eh, inclusive en España que se construye mucho con, con hormigón, allá es todo con madera entonces muy rápido lo que es el cableado y después el conexionado es lo más es lo, casi lo más eh, rápido también, entonces claro por ahí no daba para que me contraten como en relación de dependencia y por la cantidad de horas y ahí me hice el IBN number eh, para, para facturarlo claro
1: bueno, esa es una buena, vos estás de electricista ahí, que es una. no requiere una gran inversión en herramientas, una gran inversión inicial, así que esa es uno de los ejemplos de la. Bueno, tenés que tener ese trade, ¿no? ese, ese oficio. Pero hay otros que no necesitas ningún oficio. Eh, por ejemplo, podés empezar como, como limpieza. Podés ofrecer servicio de jardinería, de pintura, hacer reparaciones generales. Eh, a mí se me ocurre paseador de perro porque no veo acá. Y sí veo muchos perros. Y la gente trabaja. O sea, necesitas a alguien que, que lo haga y nadie lo está haciendo. Así que ahí hay una oportunidad. De fotógrafo tam también podés lanzarte. Porque son todos trabajos que podés hacer on the side, ¿no? Aparte de tu si, si tenés un trabajo eh, tiempo completo. Eh, después también hacer muebles o artesanías pero eso necesitas un espacio físico no un garage o algo por el estilo pero también es una opción si vienes con esa experiencia eh, se cobran, si los lo logras ubicar se puede cobrar muy buena plata por por
0: estas cosas más artísticas sí es verdad es un mercado que que lo paga el, claro. el tema del, del arte en madera lo aprecia mucho eh, lo, bueno, los carpinteros son de, de los mejores pagos en la, en la construcción, imagínense. Mm. Así que si hacen cosas bonitas, también se pueden largar solo y hacer esto un tipo, un solo trader. No, no necesitan mucho más que, que herramientas, eh, un vehículo para moverse, ir a los sitios laborales. Y a diferencia de lo que sería trabajar en relación de dependencia, se paga más la hora, o sea, se cobra más. Eh, pues claro, tenés que hacer los aportes, toda esta historia. Pero bueno, si ya tenés un par de puntas, lo podés hacer como extra, como cuenta pato, o lo podés hacer directamente a tiempo completo. Uh -huh. Pero claro, el tiempo completo te lo gestionas vos.
1: Claro, yo digo que me parece quizá empezar así porque es difícil generar, generar relaciones comerciales, ¿viste? Lleva tiempo, en realidad, no sé si es, tan... es difícil y lleva uh -huh. tiempo. Y en un año quizá no, no sé cuánto podés crecer para lograr un network que te permita llegar ahí. En realidad es menos de un año. De hecho empecé, empecé así, cuando estaba facturando lo de los subalquiler de habitaciones. Eso lo empecé a hacer cuando estaba todavía trabajando full time. No me largué así de uno. Para mí siempre conviene hacerlo así si podés. Y otra cosa que se me ocurre que, que mucha gente la pensó. y ¿Por qué no voy allá y me hago un puesto de comida? Porque se ven un montón de casos de gente que vende empanadas en Europa, vende... Choripala en Nueva York y todo eso. que se llenan de guita, así funciona. Pero no es tan fácil. Hay muchas leyes de salubridad acá. Para empezar tenés que alquilar una cocina comercial. No puedes cocinarlo en tu casa. Eso sale en algo de 50 dólares la hora. Esto lo vamos a hablar con, con una persona que también tiene un emprendimiento de comida acá en Nueva Zelanda. Y nos va a contar bien todos los detalles de cómo lo hizo. Es una entrevista que vamos a tener en algún momento en el podcast. Pero no es tan fácil para que lo tengan en cuenta. No es que podés... Poner una parrilla en la vereda, como, como hacía en Kilos, por ejemplo, vivía yo. Y vender Bondiola ya está, todo bien. No, eh, no vas a poderlo hacer acá. Eh, no es tan fácil. Eh, hay muchas, muchas cosas en el medio que hay que hacer. Así que, no sé, yo no sé un negocio que recomendaría tanto. Aparte, una vez que empezás a escalar, también se empieza a complicar un poco más. Eh, tiene varias, varios vericuetos, diría yo.
0: Sí, eh, y ya aprovecho y le dejamos a los oyentes la... La sugerencia. Seguramente van a tener un montón de dudas respecto a lo que se puede hacer, no hacer eh, y cómo hacer a la hora de esto, de generar un propio empleo o hacer algún tipo de inversión en Australia, Nueva Zelanda. Así que ya aprovechamos y dejamos abierto para que nos puedan mandar eh, sus consultas a contacto.com y vamos a hacer eh, un tipo un pool de preguntas y respuestas. Así que vamos a juntar esas preguntas y lo vamos, lo vamos a hacer abierto a, a ustedes. Simplemente no, leemos la, la pregunta con el nombre nada más, no hace falta ni, ni el apellido, con el nombre. Y, y la vamos respondiendo una por una y, y aprovechamos y también vamos contando. porque hay, Tenemos muchas historias para ir contando, pero bueno, aprovechamos también un poco esas preguntas para como disparadores.
1: Sí, para ser más específicos en lo que les interesa también, ¿no?
0: Exacto, exacto, exacto. Así que ya lo saben. Contacto a y cualquier cosa está en la en nota del episodio. Eh, como experiencia de esto de solo trader, bueno, algo contaste, ¿no? Pato, dijiste, bueno, yo arranqué con eh, Property Management uh -huh. y ahí eh, está, eh, ya estabas haciendo el carpet cleaning, esto de limpiar las alfombras, todavía no.
1: Todavía no, pero cuando vi que en todas las inspecciones, eh, o muchas, ¿Era necesario hacer eso? Dije, bueno, acá hay una demanda y yo soy el primero que lo sabe. Entonces dije, ¿por qué no, no ofrecer el servicio? no Y sí, efectivamente funcionó. O sea, creo que pagué algo de 600 dólares ponerle el equipamiento que era muy barato de una persona que, que no lo quería hacer más. Eh, arreglé un poco la máquina que tenía algunas pérdidas de agua y cosas así. Y nada, en YouTube aprendí a hacerlo. Eh, hice un curso online. Que te da como una tipo de certificación. Y después, nada, me, me mandé a eso y después ya empecé a ofrecerlo también a, a clientes externos, no? Mm. Y nada, funcionó. Creo que esa plata la recuperé en el primer mes. O primeras tres semanas ya la había recuperado y después ya empecé, empezó a hacer ganancia. Así que sí, sirvió. Después ya ahora, ahora no lo hago tanto porque estoy tratando de, de dedicarme más a, a esto, al podcast y a otras cosas de la compañía que, que hacer trabajo. Físico,
0: digamos. <risa> bueno, pero qué, qué rápido la recuperación de la inversión, loco. Sí, ahí. sí es que la compré muy barata. Bueno, esa sí, es la, sí. fue la clave. Y, y ahí que estabas con, claro, estabas con con, los oídos muy, muy despiertos y, <risa> y, y, te, y no, esto, que ten, viste la oportunidad y dijiste: Vale, si yo tengo aquí, vos sabías cuál era realmente la necesidad. Claro. Al, estar en, al estar en el ambiente y manejar el tema de propiedades, vos sabías que cada vez que cambiaba un, un tenant, un, un inquilino, había que limpiar, ¿no?
1: Sí, exacto. Y, y también hoy eh, contraté a alguien y hace que haga limpieza también. Eso también eh, lo agregué al servicio. No lo hacía yo, pero hacía alguien y, co y cobraba una pequeña pequeño plus por encima. Mira. Así que hay oportunidades. Que... Sí. Pero yo te digo sí, sí. la verdad. Eh, yo contraté a un jardinero que pasa por acá en el barrio. Lo único que hizo eh, fue imprimir una hoja de Word con uno de esos dibujitos que había de... ¿Cómo se llama? De Office. Esos dibujitos de Office. Se llama Handy Andy. Y puso jardinería, pinto, esto. Listo. Y el chabón lo dejó, lo imprimió, lo dejó en todos los buzones. Yo ya lo contraté y yo lo contrataron un par porque lo vi dando vueltas. Es simplemente hacerlo. Sí. A organizarte bien, decir tal día, tal día puedo trabajar de esto y... Y mandarte, me parece.
0: Sí, y esto hay mucho más eh, realmente posibilidades reales de hacer este tipo solo trader eh, en, en, ahí en Oceanía que lo que yo he vivido tanto aquí en España como en, en, en Argentina y en Uruguay. Ahí eh, son más solicitados, son mucho más solicitados. Entonces, tan simple como eso. Yo de, ahora después le iba a comentar cómo hago yo un poquito, les llego a, lo, a mis clientes con, con el tema de yoga y cómo lo hice en Australia, pero así, tan, tan simple como dejar un buzoneo. Eh,
1: sí, eso, eso muy... está interesante Si puedes contar un poco si, Algunos consejos para hacer un, Como un estudio de mercado Algo previo que te, te ubique un poco A ver
0: si realmente hay, hay demanda ¿no? O cómo, cómo encargar el, el proyecto Bueno, o te puede pasar Yo creo que lo, lo más Común que pase es como te pasó a ti que por haberte metido en un, en un área de laboral como era, por ejemplo, el property management, te diste, te diste cuenta que había una, una necesidad que no estaba cubierta o que vos la tenías a mano, que, que era esto, la, el tema de limpieza, el carpet cleaning, y ya generaste tu, tu empresa a partir de eso. Pero si realmente no están en un área de, que, que estén inmersos en esa área, es igual, vale, pero a mí me gustaría trabajar de y a ver qué posibilidades reales tengo de trabajar de eso que me gustaría, bueno, ahí les cuento yo un poco mi experiencia personal, mm. que a mí, yo ya en, en mi segunda vez en Australia, yo ya estaba muy metido en el mundo de yoga, y yo quería trabajar de profe de yoga. Mm. Y la pregunta era cómo hacía yo para meterme eh, en un mundo que no conocía, como era el, el mundo de yoga en Australia. Entonces, bueno, ahí aprendí usando herramientas tecnológicas cómo hacer una investigación de mercado, y por ejemplo... Eh, toda la, la investigación la hice con el ordenador y voy a decir, bueno, ¿y cómo la haces? nada, me, me puse en el área geográfica que yo quería cubrir con, la, con el tema de las clases, investigué quién eran quién había de competencia entonces agarré abrí Google Maps, me fijé todos los que estaban en entre en la noche Google... de casa ¿Eh? le meniné la, 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 la jarra de agua la... <risa> Sí, sí, sí. Le hice una, una campaña negativa, dije que le puse... Todos, una murieron, negativa.
1: En, todos murieron en circunstancias <risa> sudosas.
0: No, no hace falta, no hace falta tanto. No, no hace falta tanto. Eh, pero también se puede, ojo. <risa> no, bueno, lo que terminé haciendo es eso. Agarré, abrí Google, eh, Google Maps, me fijé todos los que habían ofreciendo clases en el radio geográfico que yo me quería mover... Eh, vi lo que ofrecía cada uno eh, puse pro, eh, agarré y hice una lista hice pro, contra de cada uno los precios que ofrecían eh, y ahí me di cuenta que faltaba, que había una demanda de gente que estaba buscando eh, clases privadas y en esas clases privadas generalmente quieren que vayan a la casa mm. y yo no lo vi eso o sea, no lo vi que nadie lo ofreciera al, al menos ahí por internet Paso siguiente, cuando... Ah, sí, bueno, ¿y cómo sabes que había una demanda de eso? Vale, hay una herramienta que es gratuita, se llama Google, eh, Google Ad Planners, y con esa herramienta de Google me di cuenta de la demanda activa. A ver, cuando hablamos de demanda activa estamos hablando de la gente que busca por Google, es decir, clases privadas de yoga en tal lugar. Y esto era en inglés, era private classes en Blue Mountain. Donde yo vivía. Y ahí es cuando vi la oportunidad, porque digo no, no lo vi que lo estuvieran ofreciendo de esa manera. Y yo me posicioné, me armé una web para eso. Y me posicioné para eso. E hice campaña de pago exactamente para esas palabras clave. claro Y
1: resaltando ese servicio. Que es eh, clase hasta
0: domicilio. Claro. Sí, mi caballito de batalla. Tu caballito de batalla. Exactamente era eso. Entonces utilicé algo que por ahí... Claro, todos los que yo conocía estaban instalados como estudio de yoga, tenían que pagar un, un espacio físico, ya tenían que salir con un alquiler, y eso es mm. todo un tema, Pues encima para vos que venís de ese mundo, vos pedís garantía para entrar a, a un alquiler. o alguna. alguna claro. Yo me acuerdo que para al menos algún negocio alguien me tenía que firmar como diciendo, bueno, yo me hago cargo que si el gato no paga, yo pago por él. Eh, sí, no, no pido garantes,
1: pero sí pedís cuatro semanas de, de depósito claro, para, para empezar.
0: Que es más o menos lo mismo. Es un raseguro. Y claro, yo no quería entrar con eso y ponerme a competir con gente que ya estaba súper instalada con su estudio de yoga. Entonces vi, vi esa variante y, y la apliqué. Entonces usé un poco esto de herramientas tecnológicas para medir la... Eh, la, la oferta eh, que, que había y la demanda a partir de los consumidores, de lo que estaba la gente buscando por Google. Y eh, te digo, esa herramienta Google Ad Planner es gratuita y lo puedes usar y, y lo puedes circunscribir al radio que vos querés. Y si no, te vas por alguna herramienta de pago, que hay varias, y hacer un estudio más profundo. Pero eh, lo que les quiero dejar el mensaje es: se puede. Se puede Hay que tomarse el tiempo. Eh, uh -huh. no, no me acuerdo la horas que me llevó. Me llevó un par de horas a investigarlo, pero a mí me funcionó.
1: Pero eso a largo plazo garpa un montón. Claro que que puede, claro. te, ahorra, te ahorra dinero, te ahorra mucho tiempo. Eh, te ahorra tener que perder tiempo en corregir cosas. O te ahorra simplemente que capaz que ni te das cuenta que ni siquiera vale la pena arrancar el proyecto.
0: Sí, es como decir, vos, es dinero y es tiempo. Mm. Entonces yo lo, yo lo considero. Ahora, cada vez que hago un, un nuevo proyecto, eh, hago una investigación de mercado, sí o oh, sí. Eh, no, no es solamente lo que me parece a nivel olfacto, <risa> tipo de negocio, sino que directamente uso varias herramientas tecnológicas, cruzo datos, sí. eh, a veces me meto en el Instituto Nacional de Estadística y cosas así. Y, pero por eso, esto creo que va, va a ser para otro episodio, para que pueda ir en más detalles, pero ya saben... nos mandan cualquier consulta o sugerencia... ahí, contacto.com y hacemos un pool de, de preguntas y respuestas. Sí, creo que me gustaría... ya aprovechamos, le dejamos... decir, bueno, ¿y cómo llegaste a todo eso? ¿Cómo, cómo descubrí, descubrimos todas esas cosas... De, para hacer evaluaciones de mercado... Para, para investigar lugares... o esto, para que puedan largarse... y tener un mínimo... mínimo de entendimiento de la situación... Eh, yo les quiero, me gustaría dejarle un libro y un par de podcasts que yo escucho, que creo que son muy útiles para el, el emprendedor, ese, que esa persona que tiene eh, carácter emprendedor, que le gusta buscar su, su propia forma de ganarse la vida. Tengo un libro para recomendar que es eh, Cómo ganar amigos e influir en las personas. Un clásico. Un clásico. Y es para aprender un poco la, la psicología de las personas y por qué es tan importante eh, conocer. Eh, Cómo, cómo llegar al, 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 al otro. Eh, para mí un libro que me, me ayudó muchísimo en esto, en, en la relación, diríamos, comercial y entender al, 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 a la persona para, para poder llegar a hacer un buen, un buen negocio, ¿no?
1: Sí, yo tengo uno así rápido que lo tengo, que lo le escuché, no lo leí, lo escuché hace poco. Eh, se llama No Excuses de Brian Tracy o, o No Excusas, supongo que será en español. Brian Tracy está en, eh, gratis en Spotify, si lo quieren escuchar, eh, está muy bueno. Más que nada más como de motivación y de re organizarse un poco. Ahí
0: va, ahí va, sí, sí, interesante. Yo creo que leí otro de Brian Tracy, eh, no, ese no lo escuché, pero bueno, me lo, me lo apunto yo también. <ríe> eh, siempre me gusta esto de la formación en, en continua. Y aprovecho y le dejo dos podcasts que también me han ayudado muchísimo. En, en todo esto, y uno es eh, Marketing Online de Joan Boluda y el otro es eh, Libros para Emprendedores de Luis Ramos el último, eh, el de Luis Ramos, hace resúmenes de libros y lo pueden ir escuchando nada, ahí en Spotify con los auriculares, mientras hacen otra cosa se van escuchando resúmenes de libros eh, y está muy bien para eh, mientras hacen otra cosa ir, ir conociendo todo este, este mundillo de los negocios
1: Perfecto, bueno, Gasti no sé si a vos te
0: quedó algo más para, para agregar, acotar. No, que nos dejen... No se olviden de dejarnos cinco estrellas en Spotify. ¿no? Sí, <risa> ah, y
1: nos, que nos sigan. ¿Eh? Que nos sigan ¿Eh? en Spotify. Porque tenemos un montón de escuchantes. Pero no tantos seguidores.
0: Así que eso nos sirve a ah, nosotros, ¿no? Claro, que, que le pongan un, un follow. Un, una campanita sí, ahí. Sí. Una activación de la campanita. Un follow. sí que no se duerman. Venga.
1: Que por algún motivo nos sirve. Así que ayúdenos. Es gratis.
0: Claro. <risa> eh, sí, o también ahí nos pueden escuchar en Google Podcast o en eh, iTunes o en iBox eh, o, o en o la página. página web también. Sí, sí, en la página web.
1: Así que, bueno, amigos y amigas, nos
0: estaremos encontrando en la próxima, ¿no? Próximo episodio. Así que eh, muchas gracias y adiós.